0: 《周易》本土心理学非线性方法更能解释人格和命运的复杂性。北京《周易》研究会创办人徐坤教授，采取东西文化比较方法，为您揭示《周易》心理学的强大生命力
1: 。各位听众，大家好，我是徐坤，我是林雪。对，上一讲呢，我们讲了。有两幅世界画面，嗯、西方的科学呢是探索简单性的世界画面的，中国的易经呢是探索复杂性的世界画面。嗯、我们祖先呢留下了十五种节点体系，仿生描摹不同的复杂现象，比如。奇门遁甲是用一百零八个节点来描述东南西北、东北西南、西南东北的，就是八个方向的天时地利人和会发生什么变化。嗯,嗯，你要是会用这个节点体系来描摹，那你在解释这个各个方位变化的时候，那就是看像看小画书那么明白。嗯、那人生呢？像紫薇斗数用四一百四十八个节点来描述人的与人息息相关的各种事物的节点，嗯，呃，八字呢是用八个十个节点来描述人的一生，那六爻呢，它是描摹黑天鹅事件的复杂性，呃，也包括它的那个。紫薇就是梅花艺术系列、嗯、<哼>啊，都是描述黑天鹅的，所以我们祖先呢留下了一份珍贵的遗产啊。我们讲西方的科学呢，认识的是必然性，而异文化呢，认识的偶然性。最近呢，要防止黑天鹅、灰犀牛事件啊。其实西方没有方法来应对哈，嗯、我叫无所措手足吧。但是我们中国呢？呃，却有足够的祖先留下了足够的探索复杂性和应对呃黑天鹅灰犀牛的方法。嗯，只是他在大学不讲了、呃，已经成为绝学，大家不会。上节课呢，我们讲啊，股市的复杂性，股市用仿生描摹的方法，比如买盘大于卖盘的时候、嗯、就是红线，卖盘大于买盘的就是绿线，这叫 K 线图。用这种也是仿生描摹，嗯、一步一去的描这个量的变化，呃，那我们的那个易经呢，它的复杂性呢，要比这种呃单一的数字无限的量。量变啊，巨大的数字的量的体系的变化要更复杂。我们是不同质的复杂性安排在一起、嗯、啊，比如我们说有天时啊，天的机会；嗯、有地利，地的条件；有人和啊，人际关系。它描述的复杂性是完全不同质的。嗯、那上一个世纪呢，我们的科学前沿都走到了探索复杂性的语观。中观、微观啊、呃，全部走到探索复杂性的面前，嗯、呃，比如物理学界的复杂性耗散结构论得了诺贝尔奖金，嗯、化学的呃协同学得了诺贝尔奖金，数学的突变论得了诺贝尔奖金啊、呃，还有一些等等。但是，呃，西方科学揭示的复杂性，它也是在同质的数量巨大和变化无穷的这个环境里。嗯嗯啊，这种条件下的复杂性，它也不像我们易经所揭示的复杂性，完全都是一志的复杂性。虽然德伦特本奖金他们的复杂性叫准复杂性，还不是完全意义的复杂性。只有中国的易经探索的复杂性是彻头彻尾的复杂性，是复杂性之源和之母啊。所以西方人在探索复杂性的概念提出来，在。追踪溯源的时候，发现哇，中国的易经太伟大了！它就是复杂性，它所有的思维方法都是建立在这个探索复杂性的基础上。嗯、那复杂性和简单性，从世界画面方法论体系有什么样的区别呢？我们在这里着重的从这样几个方面给大家解释一下哈，比如西方的。线性科学描述的简单的世界画面，它第一个特点是必然的，嗯、啊，是逻辑线性逻辑的，是用还原的方法来找 A 和 B 之间的这个线性关系的，嗯、它有时间上的先行后继，啊，就是必须是原因在前，结果在后，嗯、原因和结果之间有时。有时间的先先行后继，并且是必然的，嗯、才成立，呃，才可以还原从现象还原到本质，本质到一级一级到更升级啊。那复杂性世界画面呢？它的特点呢？第一是共识的，它不是历史的，不是有时间先行后继的，它是共在空间上共同存在的啊。比如林雪，咱们俩今天坐在这儿，呃，录音做节目、嗯、啊，你坐在我的左边。它是描述共识性存在的，比如我们的手啊，大拇指和小拇哥都同时存在，但是不是大拇哥是先生的小拇哥后生，他们之间有蕴含关系，因为大拇哥所以产生的小拇哥，它不是，它是进化同时就产生的五指哈啊,、嗯、啊，这种共生的现象、共识性的现象不能用还原的方法来解的，所以它用仿生描摹的方法，用有效的节点体系。来摘取你要认识的现象，啊、呃，这是复复杂性的世界画面。那我们又回到刚才的话题，就《易经》呢，有流传下来可继承的啊，还没成绝学的，只有十五种方法啊，描述。你看我们说的，呃，奇门是巨系统的复杂性，描述军事的复杂性，打仗多复杂，经济的复杂性，哈、啊，六爻是啊，黑天鹅事件啊，还有描述人生的。有一次啊，就是零七年，我记得，嗯，徐小年在年会上发言哈、啊，嗯、他说啊，这宏观经济不可学，啊，别学了，因为他们刚预测宏观经济往上走的时候吧，啪，呃，经济危机全球性的就来了，嗯，就左右扇嘴巴吧哈、啊，就是让那些经济学家和那些智囊团很尴尬，嗯，啊，其实呢，我听了以后呢，我也觉得，像徐小年这样，嗯。这么著名的、呃、这个科叫叫经济学家，嗯、他就只有线性科学的视野，然后他应对的呢，却是一个无比复复杂的非线性复杂性的金融世界。你说他们找得着北吗？他们都没有那个探索复杂性的那个那只眼啊。嗯所以，就是他们有长期习得的线性科学应对了一个复杂性的经济现象、金融现象。你说这些经济学家他们的结论靠谱吗？他们知识缺了一大半儿，是吧？嗯、所以呢，最有效的应对复杂性的方法，其他民
2: 族都没有，只有中国的易经是。嗯我总结一下徐教授刚才讲的这个，其实就是我们在牛顿力学的这种比较简单的世界观和方法论的指引下，一直都是在用这种简单的方式来探索特别复杂的人性和一些事件之间的关系，这样会让我们，比如说找不到工作迷茫，结不了婚迷茫。然后现在孩子成绩不好又迷茫，但是其实，在这些迷茫的背后，我们中国本土的周易文化都可以给我们提供一个全新的、复杂的解释观
1: 。对，叫叫复杂解吧，嗯，复杂解。对你说的那个，我们言归正传啊，讲了半天那个，呃，周易与科学的关系啊，连二二进制，哎、呃，古代就康熙时代的、嗯。那个西中西方文化的这个跟周易的交融点，我们都找到了。嗯、啊，呃，近现代的呃，波普得的诺贝尔奖金的二象性哈，<对>我们也找到了。呃，那两幅世界画面，上一个世纪啊、呃，科研的前最前沿的那个探索复杂性跟易经的对应关系，我们也找到了。嗯、其实我们想讲的是中国本土心理学和西方心理学的这个焦点
2: 在哪？嗯、哈。对，呃，一说到这个，我忽然想到啊，其实西方心理学它历史可以追溯到古希腊的时候，可以说是非常漫长了。但是，好像作为一个独立学科，有了自己独立的专门的这种研究方法和对象，还是以一八七九年冯特建立科学实验室为。起源为开端的，所以在心理学的历史上，有的人称它的历史非常漫长，但独立记载的时间会非常短。您有什么看法吗？嗯
1: 、啊，其实你说了一个哲学和各学科的关系的问题。嗯、在古代呢，哲学就是爱智慧，叫 philosophy 啊、嗯、，philosophy 的希腊词根呢、嗯、，philos 是爱 ，sophie 是智慧。嗯、你记得原来有一本普及的流行的哲学书叫《苏菲日记》吗？啊，其实就是苏菲， p h i 就菲了后边的苏菲，就智慧啊,啊，就叫的智慧，它叫翻译成汉语叫《苏菲日记》啊,啊，是爱智慧。当然，古代的爱智慧呢，就是所有学科，呃，就数理化、天地生、文史哲政、政法经，全部都囊括在哲学的这个这个旗帜下。就哲学一说哲学，它里边什么都有，呃、嗯，但是在近代呢。嗯，这个学科就一一独立，独立的标志呢，就是你必须有独立的研究对象，并且有一套话语体系、嗯、是逻辑自洽的来描述这个研究对象的时候，嗯、这个这个学科就独立了。那独立出来的呢，就是数理化、天地生文史哲，最后独立的那个是心理学。嗯，心理学有了自己独特的研究对象，叫知情意，也有了独特的研究方法。那冯特的实验心理学呢？那、呃、就是他的最初独立出哲学的方法的标志，嗯、啊，所以呢，这个那现在哲学干嘛呀？都独立的，这个老大哥自己在那儿就看着各学科的领域的收获，嗯、然后他为各学科提供方法、嗯啊。所以黑格尔说呢，和哲学还是女皇王冠上的钻石啊，嗯、闪闪发光的那个地方哈、啊。嗯
2: 我记得原来我听过一个故事吧，呃，说是在九几年的时候，当时北京市要组织一个心理学会的这样一个研讨会，嗯，然后呢，现场来了很多周易的专家师傅，结果呢，他们在现场竟然受到了质疑，有很多这个西方学派的心理专家就说：“你们来干嘛？你们算哪门子的心理专家呀？”然后我当时看到这个故事的时候，就觉得。呃，还是挺受到冲击的，因为我对这个很感兴趣嘛，所以之后又进行了呃搜索和学习。我看到您曾经写过一本书，就说中国人其实，在西方心理学传入之前，我们有心理问题的时候，很多人都是通过《周易》来找到心理平衡的。对对对，你
1: 说你都听说这件事了吧？其实当时我就在场，那是<好>那是心理学会成立十周年的时候，嗯、呃，那个那说心理他。独立出来也是按西方学科划分的，嗯、所以成立的是西方心理学。哦、所以我们那个易经师傅坐在那儿呢，他们不认可啊，他说你们来干什么呀？哈哈哈，<笑>要轰他们。但是后来我当时就说啊，其实西方心理学什么时候传入中国的？嗯、按照那个呃，大清灭亡之后哈，先晚清先传入的是尼采哲学，嗯、次传入的是天演论。啊，然后才是数理化、天体生这么传的。那、嗯、西方心理学是最后传入的，就像他最后从哲学中独立出来，他传入中国也是最后传的。啊，我记得都文化大革命结束，恢复高考了，就是我们家邻居是学西，就学西方心理学，他评不上教授。嗯，那时还对他的学科，他是他是做那个梦的解释的哈，哦、就就不承认他是科学。<笑><笑>所以，所以我说那个。西方心理学质疑我们中国心理学，确实有这样一个问题：嗯、我们中国几千年的文明，按照传入，你是五四以后的以后才传入的，呃，中国人就不人了，中国人就没有心理问题了？有了心理问，找谁呀、啊？是找的西方心理学的那些心理咨询师吗？不是，找的真的就是易经师傅。所以我对他们看不起中国易经，在中国心理学对中国。人民心理的平衡、健康起的作用的蔑视，非常气愤。嗯嗯。嗯
2: 我忽然觉得，其实我们在课堂上，或者是以往学习的这些所谓科学啊，它还是存在很大的狭隘性和局限性的。那么，您提出的这个线性科学和非线性科学之间的关系，让我们意识到了，其实用老祖宗的智慧去分析一些偶然性的事件，应该是一种全新的、我们更应该学习的世界观和方法论。在下一期节目，我们特别想再跟您深入的探讨一下中。中西方的心理学的一些差异，我们在比较文化的视野下来探讨这个问题
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五八零零八幺零零二七七。